0: passando a limpo. Bem, minha gente, eu acompanho até uma certa distância, mas acompanho com atenção esse fim de semana de preocupação uh, das autoridades médicas de Camaragibe do Estado, lá em Aldeia, especificamente no condomínio Alvorada, eu tenho pelo menos uns cinco amigos médicos, uns dois ou três que moram lá e todos participaram das reuniões e é bom dizer que todos estão contentes com a forma como a Secretaria de Saúde de Camaragibe e a do Estado estão agindo nesse caso. E no Boca Pequena, que a gente escuta, não dos especialistas, mas do pessoal que cria cachorro, que cria gato, que, que combate rato, etc., quase todos acham que no final vai dar um envenenamento, um problema, um acidente que tem... É, é, matado os saguins. Não foram só 14, foram 17. 14 foram só no Alvorada. E os, esses outros, ali pela periferia, alguém encontrou. Agora, vamos lembrar que tem isso, tem tratamento que muitos fazem para é, é, terratização e, e pode ser que tenha havido uma mistura, como também tem muita gente que, com a melhor das intenções, compra comida, bota a comida lá para o saguinho, o saguinho vai e come, talvez se contamine. Dizem que é muito preocupante. A Secretaria do Estado está pedindo para não fazer mais isso, deixa que ele se vire sozinho. Tem fruta, tem outras coisas que eles comem. Mas muita gente faz isso com boa intenção e termina fazendo mal aos bichinhos. Mas o que é está que acontecendo? Esse material foi para parece verificação no Rio de Janeiro, só lá eles podem confirmar na Fundação Oswaldo Cruz, Oswaldo Cruz. se é, é, o problema é realmente da febre amarela. Há a possibilidade de ser herpes, me parece que lá no mesmo laboratório se encontra agora. Se, é, o, o que eles podem detectar, detectar lá é se foi se for febre amarela ou, ou, ou herpes. Se terá que voltar para outro laboratório para dizer se foi envenenamento ou outra coisa qualquer. E isso vai demorar um bocado.
1: Pelo menos tranquiliza, né, Geraldo? Já sabia é. que tomaram alguma providência e que a coisa não se espalhou. Isso é o melhor.
0: É, tem, tem vacinação é. para o pessoal é. de lá, que vacinaram umas é. 400 é. pessoas, é. mas é, é, sim, certamente foi no entorno, porque foram quilômetros 12, 13, 14 e aí estão com vacinação aberta lá, as pessoas vão se vacinar e vamos aguardar os acontecimentos Quer se vacinar, Jamil?
2: Olha, não estou dando problema não <risos> Não está dando problema não <risos> Eu já me vacinei por causa de uma viagem Que eu precisei fazer Eu vacinei, tá? eu fui
0: para Cuba e acho que nem tanto por causa de Cuba Porque tem que passar no Panamá uhum. E teria que levar a vacina, uh, teria que ser vacinado
2: Eu fui para Cabo Verde
0: Eu me vacinei aqui na, na, com, a, com a maior facilidade Não tive nenhum problema Mas teve um debate que eu fiz aqui com médicos e o médico diretor do setor de vacinação do Hospital Português, um médico jovem, uhum. falante, disse que, olha, no caso dele, a pior coisa que ele teve na vida foi uma vacina que ele tomou para ir para Manaus e disse que teve um efeito colateral da gota serena no caso dessa vacina de febre amarela, que em alguns casos... Ela complica.
1: Eu me vacinei, Geraldo, no aeroporto, porque eu ia para fazer um cruzeiro marítimo e me disse na ilha de Malta. Era a única, o único país que exigia uhum. vacinação contra a febre amarela. E eu me vacinei e a validade são 10 anos. 10 anos, é. Não é. Então, como isso tem uns 4 ou 5, eu acho que eu não preciso, até eu, eu, enquanto eu viver, não preciso mais tomar eu esse diabo, que... não. Parece que
0: teve uma... Alguém vai confirmar isso para gente? A gente tem feito diversos debates aqui sobre vacinação e é um aprendizado eles é, não me parece que não tem mais a questão dos 10 anos eles acham que ela imuniza para todos que a ela vida. imuniza definitivamente é Toma. mas a,
2: mas quando você vai para para carteirinha lá eu tomei ele pede a renovação eu tomei no ano passado faz um ano mais ou menos menos de um ano quando na carteirinha lá tá o prazo de 10 anos no Brasil a, a minha até 2028
0: Uhum. Eu não me lembro. Como eu, eu, foi. eu
2: tomei no final. Eu tomei no, no é. final de 2018. A minha até 2020, é porque 2008, 2028. Porque, no caso,
0: eu tenho sua que você foi uma, aquela série de vacinas especiais que eles aplicaram aqui por causa daquele susto de São Paulo. Não, eu ia não. viajar. Eu
2: fui para Cabo outro. Verde. Eu fui para Cabo Aham. Verde, aí precisou, precisou é. por causa do Cabo Verde. É, eu
0: não sei onde é que está essa coisa na minha cabeça. Alguém me disse, alguém da área de saúde teria me dito que ela chegara à conclusão, depois de muitas pesquisas, que ela valeria. Definitivamente, mas não anotem essa, essa informação que eu vou corrigir, eu vou confirmar para dizer com mais segurança. Agora, tem concurso público no Senado, estava anunciando aqui, interessante, né? Contratou interessante um é o um salário. A 32 mil reais. <risos> Onde é que você contrata um advogado numa empresa privada com esse salário? Por que no lógico, serviço
2: público é assim? É lógico que vai dar errado, né? Hum, Olha, é certo. Muito caro. Tem uma, uma coisa interessante. A gente teve um, um, um ano passado aqui, uma feira do livro, né? Teve a, a feira do livro, e lá no, no Centro de Convenções, e uma coisa que me chamou a atenção é que vocês sabem qual era o stand que estava mais movimentado na época? Era a editora do Congresso. Porque o Congresso tem uma editora. E exatamente por conta desse concurso, já tinham falado nesse concurso, e aí quando eu cheguei lá, eu fui lá para comprar uma Constituição, porque eu não tava, eu não tinha uma em casa. Claro que a gente sempre coloca na internet, puxa da internet tudo e isso. mas eu gosto de ter uma em casa, eu não tava com uma em casa. Eu fui lá e disse, ah, eu vou aproveitar e comprar uma Constituição. E aí a, a moça que estava vendendo, vocês olha, se quiser eu tenho aqui o regimento de não sei o que, o regimento daquilo, o regimento... Ela disse, mas por quê? Isso não é para o concurso, não? Eu disse, não, não. Esse, como é que está? E lotado lá, lotado o tempo todo, exatamente por causa do, desse concurso para o Senado.
0: Sim. Olha, eu, eu, eu agradeço aqui a, a eficiência da nossa produção, a, a doutora Camila Sales de Oliveira e Silva, acaba de trazer para cá já a, a, a decisão da Anvisa, a informação da Anvisa que eu vou ver agora, com relação à vacina de febre amarela. A, tá, a nota é da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Vacina de febre amarela tem validade? É a pergunta. Ela, quem já foi vacinado pelo menos uma vez contra a febre amarela, com a dose padrão, não fracionada, não precisa fazer uma nova vacina é o meu caso. no posto de saúde. A vacinação sobre é, é, a avaliação sobre a vacina mostrou que uma única dose é suficiente para proteger. Contra a transmissão da doença. Até alguns anos atrás, a recomendação era que a vacina fosse renovada de 10 em 10 anos. Mas em 2014, a Organização Mundial de Saúde mudou a sua orientação quando concluiu que o reforço da dose não é necessário para manter a proteção contra a doença.
2: Isso é ótimo. Estamos Problema. protegidos. <risos> Isso é ótimo. Estamos então protegidos aí para o resto da vida. O problema é que, assim, se algum país não aceitar isso, mas a Organização Mundial de Saúde... É, né
0: é, A informação vem, de, vem da matemática. Da, 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 <risos> é, uhum. Se fosse daqui da Secretaria de Saúde, do Ministério, mas é...
2: De qualquer forma, eu vou guardar meu comprovante. Uma orientação para o
0: mundo. O comprovante é preciso. né <risos> escute tem um, uma coisa aqui, rapaz, que eu estava vendo da, da época. Varejistas avançam em relação... Aos antigos cartõezinhos de suas lojas E passam a oferecer Serviços financeiros Como crédito a inadimplentes Para conquistar clientes E aumentar as vendas Enfim, vão funcionar lojas Funcionando como bancos é, é, Esse Magazine Luiza E tantos outros, você chega lá e diz Eu quero um dinheiro Exatamente. E ela empresta
1: Cobra o juro de, de, de mercado, que é altíssimo Mas empresta Eu tive um problema Problema não, né? Uma Senhora que prestava serviço lá em casa é, Ficou devendo é, Tomou esses empréstimos aí com juros altíssimos E depois veio pedir a minha, minha, minha mulher Para ajudar a pagar Porque ela, ela se endividou muito O crédito é fácil, você pensa que chega lá e não tem que pagar depois E muita <risos> gente entra nessa E depois se arrepende
0: Agora a, a, Até porque quando eles oferecem créditos A, a pessoas inadimplentes Quer
1: dizer... É... Já sabe que corre o risco de não receber, né? Corre o risco de não
0: receber. <risos> esse crédito é. dificilmente seria um crédito barato, é. né? Esse, esse, é. esse juro, né? É, porque mas... você, muitas vezes, paga mais caro pela inadimplência Exatamente. de outro. Né?
2: Uma das coisas que se utilizava antigamente, que as lojas, é, quando era uma, uma loja grande, que não tinha muita concorrência, então aproveitava muito para fazer isso, porque senão, depois, a pessoa não podia mais comprar lá, a pessoa ficava impedida de comprar lá, se não pagasse o, o, o débito do cartão de crédito. Aí não ia poder comprar lá, ia ficar numa situação difícil e tudo, mas hoje você não compra numa, você vai e compra na outra. Então, não sei até que ponto, realmente, é claro que fica difícil. Agora, em relação a história do cartão de crédito, eu acho que o, o brasileiro, ele precisa, precisa de educação financeira. A gente precisa, precisa ser algo básico. A educação financeira deveria ser algo básico. Que todo mundo, pelo menos tendo acesso à escola, tivesse que, que aprender sobre isso. Porque senão a gente vai continuar ainda com muita dificuldade na economia por conta disso. Evandro é, é, eu estava contando essa história agora, eu estava me lembrando e uma pessoa que eu conheço, um funcionário. É, trabalhou, tra, trabalha para minha mãe trabalhou para minha mãe e ela dizendo que ele, ele uma vez recebeu um cartão de crédito e recebeu e dizendo olha, está liberado para gastar ele pegou aquele liberado para gastar e gastou mesmo, gastou tudo até o limite depois ele foi lá dizer olha, estou com uma dívida estão dizendo que estão me cobrando eu não sei o que é eu disse, o que foi? Eu disse, esse cartão aqui chegou dizendo que podia gastar e agora estão querendo que eu pague eu disse, tem que pagar é, lógico que tem que pagar ou seja, ele recebeu ele foi eleito digamos assim, para receber um cartão de crédito com limite lá, e esse cartão de crédito ele, ele, não, que ele não sabia graça, usar, né? ele achou, achou que podia usar.
1: Olha, ele, Ferna ele, Nosso livremente. Fernando Castilho tem sido é, muito, muito contundente, é, alertando algumas vezes para essa pretensa facilidade que se oferece ao consumidor. E quando ele, ele fala né, da pequena economia, ele tem dito muito, cuidado com seus débitos. Pra... Não sei se você tem acompanhado as coisas uhum. de Castilho. Ele alerta muito e é, e é um serviço que se presta é, de muita qualidade
0: Oi, Vanildo, Nós somos desaculturados até para comer é, é, Especialmente nas classes mais baixas é, é, na, na minha casa, por exemplo quando você, eu, Se você for comer lá em casa Eu boto para você o suficiente para você deixar um pouco E derramar no final O que não acontece se você for comer na França na Itália, yeah, uh, uh, né? talvez os americanos também sejam assim.
3: Não, é muito desperdício
2: americano.
0: Derrama muito, né? é muito.
2: Né? Bota um Não, negócio eu desse digo assim tamanho... como nós somos, que bota
0: demais é. e você derrama depois. Bota para sobrar. Bota para sobrar para o povo. A cultura povo. do desperdício.
1: Ô, Geraldo, eu, eu fui uma vez para a França como convidado do governo francês e fui acompanhado por uma funcionária do Ministério do Negócio Estrangeiros. Eu peguei um trem em Paris até Calais, eu ia fazer uma reportagem sobre o Eurotúnio naquela época, não era o Eurotrem, era o Eurotúnio. Essa senhora no, no, em Calais, essa senhora em Paris, ela comprou dois bolinhos, dois bolinhos, e enrolou no papel e botou na bolsa. Quando ela entrou no trem, ela comeu metade do bolinho e, e guardou outra metade. Eu olhei um pouco desconfiado. <risos> ela disse assim, ela me chamava doutor Ivanildo, doutor Ivanildo, é, o senhor está estranhando que eu faça isso. Nós cá na França temos. Ela era portuguesa, mas. Sim. Nós cá na França temos essa cultura porque nós passamos fome. Os franceses Exato. passaram fome durante a guerra. É a guerra. Uhum. Então se economizava tudo e muito. Se pudesse, não, ninguém punha fora qualquer. É, é, que parecesse sobra de comida, não se guardava para comer normalmente, porque não tinha, a comida era racionada. Quer dizer, criou-se essa cultura, e essa cultura parece que atravessou o tempo, uhum. e até hoje,
2: é como você diz, os pratos franceses são pequenos.
0: Os europeus, de um modo uhum. geral, porque todo, todo mundo ali teve guerra, né?
2: Todo mundo ali teve guerra, é. todo mundo viveu guerra, todo mundo passou dificuldade, passou fome. né? É. Então, então isso acaba se entranhando na cultura. Os países sofreram
1: mais ou menos, por exemplo, é. a Polônia, certamente foi a mais sacrificada nesse durante a guerra, mas todos sofreram, hum. todos sofreram, ficou a cultura a cultura de não pode gastar porque não tem onde buscar
0: né? ainda aqui no quesito alimentação nós estamos com a doutora em nutrição, professora Edileide Freitas a nossa vontade de conversar com a senhora, professora é por conta dessa informação aqui, ó. Carlos Alberto Nóbrega internado com infecção generalizada porque tomou um iogurte vencido. Na minha vida eu aprendi o seguinte, se você for comer e for peixe, cuidado, porque se esse peixe estiver vencido, como a digestão dele é muito rápida, você terá problema com muita facilidade. Se for alguma coisa de leite, fique mais à vontade, porque nós acostumamos até a tomar leite podre, que seria a coalhada... Uh, sei lá, o, o queijo vencido a gente poderia entrar nele então eu vivi vi pensando sempre assim quando aparece aqui um iogurte que estava vencido e o, o, o consumidor pegou uma infecção generalizada está correndo até risco de vida eu pergunto à senhora, é isso mesmo? Bom dia Geraldo Bom dia. é um prazer falar sobretudo sobre esse
4: assunto eu confesso que eu fiquei baixo tanto injuriada com essa notícia. Uhum. e Eu fiquei tão incomodada, e não só eu, os alunos também já me mandaram a, no, cópia da notícia informando sobre esse assunto e perguntando, é possível? É pouco provável. Uhum. É o seguinte, eu não eu, temos muita coisa a esclarecer à população. Eu, eu, a validade de um produto ela é determinada, por exemplo, você tem 45 dias de, de estudo para determinar 30 dias de validade. Então, isso significa que se um produto vai ser hoje, dia 13, que, o povo tem que raciocinar que quando for meia-noite do dia 13, no outro dia se comer a pessoa morre, não é assim. Uhum. Então, a, a validade do produto se destina principalmente à aquisição e comercialização. Se você tem um produto em casa, ele está vencido, devidamente conservado, ou seja, sem abrir, sem estar exposto a outros contaminantes e se você guardou na temperatura recomendada pelo fabricante. De modo que é muito difícil você ter dentro do iogurte, que como você falou, eu já vi que você está sabendo muito, uhum. é o seguinte, um produto fermentado, ele tem um, os lactobacilos protetores, então ele foi um produto que foi submetido a uma modificação do leite para iogurte com os lactobacilos. Então, esses lactobacilos são até protetores de outros contaminantes. E é por isso, bem como você falou, que a coalhada pode ser chamada leite podre, porque é um leite alterado, não é podre porque as bactérias não são as da putrefação, não é uma palavra adequada por isso, mas ela é uma fermentação, uma alteração. Isso faz com que o pH do leite, que era 6,5, que é básico, passou para 4, 4,3, que é um ácido. Então, é uma maneira de você acidificar o leite. E os produtos ácidos fermentados são muito bons para consumo todo dia. E, sobre a matéria, tem outra coisa que a gente precisa ver. Este iogurte era de uma embalagem individual para consumo de uma vez, 200 ml, 100 ml, ou era aqueles litros que já estavam abertos na geladeira em condições inadequadas, é ninguém sabe. Uhum. E as, as bactérias que se espera do iogurte, não são bactérias tão patogênicas assim, que vai levar à morte de uma pessoa. O fa... Entretanto, uhum. Você teria uma possibilidade, e o que a gente mais vê em análise laboratorial, é o desenvolvimento de levedura, que é a grande concorrente dos lactobaqueiros dentro do iogurte e o que faz baixar a qualidade do produto. E até tira um produto marcado. Se o industrial não tiver devidos critérios de produção, ele vai ter um produto com gosto de queijo. E o povo não vai aceitar e aquela marca vai ser totalmente eliminada. Então, não é. não é, ninguém deve se preocupar que vai morrer por com, comer um iogurte vencido. Uhum.
0: O que eu, eu, eu escuto dizer que também as empresas, quando fabricam e quando botam essas datas, elas botam com uma certa margem de tolerância. Eu vi um dia desses, doutora Adelaide, uma. Uh, matéria com relação a remédios parece que o remédio tem validade de, de seis depois, anos, né? mas eles testaram que até com um ano a mais, encontraram ainda o remédio, claro que ninguém vai dizer tome remédio vencido, mas eles uh, uh, usam a mais de erro, muito, muito favorável a que você não tenha problema se por acaso tiver um acidente e você tome fora do tempo, ninguém está dizendo que tome fora do tempo mas está dizendo que estudos disseram isso não é assim?
4: Exatamente. Como eu já falei, um, provavelmente um produto que dá 30 dias de validade, que é a média dos iogurtes, ele foi estudado no mínimo por 45 dias. Uhum. E, e, e os resultados apresentaram boas características do produto. Só que isso vai proteger também o industrial. Uhum. Isso porque depois daquela validade ele não tem responsabilidade. Mesmo sabendo que até 45 dias você pode consumir. Então, não, uma coisa que eu quero como é, colocar também é que não é má fé da, do supermercado um, colocar em promoção um produto que ele tem... Vamos imaginar, falta dois dias para vender. Você pode comprar. Se você consumir nesses dois dias, ótimo. Se você não consumir, não se preocupe, porque no outro dia seguinte ele não vai estar estragado, por, pela margem de erro, até que você já falou. Isso não é só para iogurte, não. É para todo, todo produto que tem um prazo de validade estabelecido.
0: Uhum. O fato dele ser um homem de mais de 80 anos o torna mais, mais sensível a uma contaminação, doutora?
4: Ah, claro. Ele. Ele é um senhor mais idoso do que nós dois. <risos> e daí, ele certamente está com imunidade comprometida. E outros micro-organismos estão circulando na corrente sanguínea dele. Agora, é muito pouco provável. Eu vou ter que repensar meus estudos se o iogurte for responsável pela morte de uma pessoa. Agora, realmente, o idoso é imunocomprometido e a gente precisa ter mais cuidado com a escolha dos alimentos. Pronto, então nem pronto. é recomendado um iogurte de um litro, você comprar para o idoso. Hum. E sim, embalagem individual para não ter esse risco.
0: Pronto, a gente agradece a contribuição da nutricionista, Leide Lei de Freitas, ao passando a Limpo. Muito obrigado. Eu estou vendo aqui o aumento dos salários dos venezuelanos salário mínimo com aumento de 66,66%. 66%, e quando você traduz isso para moedas decentes, vai dar 3 dólares e 71
2: ah, centos. É né? Quando
0: você chega no nosso real, dá 15 reais e 14 centavos. Quando você chega na Venezuela, como está escrito aqui, você compra uh, um quilo de carne com esse dinheiro, ou um, um, uma tigela de ovos... É...
2: Um quilo a mais de carne no mês. <risos> no mês. No mês. No mês. Mas esse... Geraldo
1: aumenta aqui no Recife o número de venezuelanos nos pontos de cruzamento sinais com placas na mão. Eu sou venezuelana, me ajuda eu estou passando fome. Ontem eu vi dois. Uhum. Agora é, tenho visto com regular frequência aumenta cada vez mais o número de venezuelanos nas ruas do Recife pedindo ajuda porque estão passando fome. Eu não sei qual é a política que vai se adotar para continuar aceitando esse tipo de imigrantes e se depois você não tem como ampará-los.
0: Você fica, veja a, a, a encruzilhada com quem, que ficam os administradores públicos, né? porque eles estão aqui com todos os direitos que, que, que o cidadão daqui tem. Né? Ele tem direito à saúde pública, ele tem direito à alimentação, a tudo. E nós não estamos em condições de alimentar os nossos. Isso, tem muita gente que acha isso a coisa mais simples do mundo. Abra as fronteiras, manda entrar, é. deixe vir. É crueldade não aceitar, tudo bem. Mas quando você aceita, você vai aceitar nas regras que você joga para os seus.
2: Você até, até tem que, ninguém vai deixar uma situação, é? realmente a, a situação que está sem oferecer algum tipo de ajuda. Eu não queria uma filha ajuda... da UPA
0: com um, um venezuelano para ele ser atendido e eu não
2: sei. Agora, existe assim, você não pode simplesmente proibir eles de entrar. Quando eles vêm, e eles vêm andando, é uma coisa viu, que me, me surpreendeu, porque a gente conversou aqui com um representante é, eu acho que da Defensoria Pública, que a gente conversou aqui faz um, um, um tempo, e perguntando sobre isso, mas, mas eles vêm como? Porque eu, eu imaginava que eles estavam vindo naqueles ônibus que estavam vindo lá de Roraima, que o governo mandou distribuir e mandou alguns é, de avião para cá, mandou para outros locais do Brasil para poder distribuir com outros estados, para não ficar somente lá em Roraima. Ele disse, não, eles, estão, eles vêm andando, eles vêm andando, e aí desce andando são, vem, vem caminhando caminhando ao longo dos meses até chegar em algum local onde eles ficam esses vieram, ficaram aqui então é, é realmente preocupante e o, a, a prefeitura precisa, o governo, junto com o governo do estado junto com o governo federal eles precisam encontrar uma maneira de dar assistência para essas pessoas, seja organizando documentação deles já que querem ficar aqui, vão ficar aqui organiza a documentação deles até para que que eles possam procurar emprego, porque na situação que eles estão hoje, eles não podem nem procurar emprego, então é tudo isso que, que você disse, Geraldo, eles têm que ser atendidos, eles vão para um hospital, eles precisam ser atendidos, urgência, é emergência, eles vão ter que ser atendidos, eles vão é, é, usar os serviços, vão, sim, mas eles precisam ter documentação tanto para serem atendidos com maior facilidade, como também para poder procurar emprego. E aí, procurando emprego, ele trabalha, recebe o salário dele, contribui com previdência, contribui com imposto, com tudo, contanto que ele tenha a documentação organizada. Essa eu acho que é a maior dificuldade agora é organizar a documentação deles, ter algum controle sobre a, a chegada desses venezuelanos e também organizar a documentação deles para que eles possam, pelo menos, trabalhar.
1: É, co é complicado, porque não tem emprego nem para brasileiro, né? Nós é, tem 15 milhões mas... de
2: desempregados.
1: É. Aí, Cresce, eu estou dizendo, eu tenho visto cada vez mais gente na rua. Na rua hoje, na rua, na rua Amélia, quando eu vim para o jornal, vim para a rádio, eu vi mais uma vez uma senhora com uma filha e um, um, um cartaz grande na mão, sou venezuelano, e uma menina que devia ter oito, no máximo dez anos. Quer uhum. dizer, já é criança também passando fome. É, meu...
3: eu, eu encontrei num shopping da cidade em uma loja é, de varejo. Encontrei também livraria. Então, assim, quando tem um nível de instrução elevado, pode se empregar facilmente. Né? Então, acho que a gente não deveria generalizar, porque e além no meio... trabalhando. Exato. Né? Uhum. No meio tem gente realmente que é ir para o suficiente, não dá, não, não dá conta do recado de, de se empregar. Até porque o mercado de trabalho não está tão fácil nem para o brasileiro. De qualquer maneira, acho que a é acolhida aqui, o Ministério Público, junto com a Igreja, tem promovido. É, aqui em Pernambuco, é... É um caso nacional, né? Não é? Tem sido bem feito. Agora, obviamente, no meio vem gente que não, não tem tanta qualificação e tem que ser atendida da mesma forma. Nós, eu percebi isso ao longo dos anos, nós, em relação a isso, nós discordamos, Geraldo, profundamente, porque acho que tem sim que acolher. Não, você eu acho que Imagina do outro lado, você está No Brasil, numa situação muito difícil, não pode correr para os irmãos. Nós,
0: nós somos obrigados a, a fazer por. por, por, por. Constituição e tudo, né? O que eu estou lhe dizendo é que quando você chega na prática, é que você. Eu vou dar um exemplo. Um dia desses nós enfrentamos o problema de uma senhora que quebrou o braço e foi ser atendida no Getúlio Vargas. Quando ela chegou lá, não tinha. Naquele tempo que o hospital estava tá atendendo pela gravidade da situação. Quem chega com um braço quebrado não é, por exemplo, quem chega com um infarto que é atendida de imediato, ela ficou, foi levada para uma UPA, foi levada para a Olinda, foi para um canto, foi para o um outro, ela passou oito dias nesse vai e vem. Você imagina se isso é um, é um venezuelano, se isso é um, um estrangeiro, o jornal é o país, no dia seguinte, toma conhecimento disso e diz, olha, o Brasil não está atendendo os doentes da Venezuela, e não é, o Brasil não está podendo atender os doentes dele. Entendeu? Não, é isso, é isso que eu tô dizendo. é porque esse tipo é, agora... de
3: pensamento é que cria um Trump, que cria um, um Boris lá na, na Inglaterra, que tenta nivelar todo mundo só pela nacionalidade. Eu acho que não é. Por aí não, mas a respeito da sua opinião. É, só,
2: eu só estou é, recebendo aqui agora informação de do atendimento que que é feito aqui pela Prefeitura. A Prefeitura do Recife está atendendo, uh, atendimento de saúde, está dando atendimento de saúde para os venezuelanos aqui. Tem notícia aqui de mais de 100 venezuelanos que já estão sendo atendidos pela Secretaria de Saúde aqui no Recife. Agora, eu vou dizer uma coisa. A gente acha que tem um problema aqui. problema tem a Colômbia, viu? Uhum, sim. Porque a até, até, até 2018, eu estava vendo uns números aqui, até 2018, a o Brasil, no caso Roraima, recebeu 45 mil venezuelanos. Até meados de 2018, final de 2018, mais ou menos, 45, <risos> 50 mil venezuelanos. Sabe quanto a Colômbia recebeu? quase 450 mil. A, a facilidade da língua, tudo, né? É, é exato.
3: Pesquisa aí, tá a... o presidente americano querendo enxotar os brasileiros, né? acentuar. É... Deve ser
2: mais uma, uma <risos> etapa da campanha presidencial. A gente tem, tem, que, que, ter, a gente tem que ter muito cuidado para não fazer com os outros, ou com, com os menores, o que os, os maiores fazem com a gente. Né? Tem que ter muito cuidado com isso.
0: Olha, dizem que nessa reforma que foi feita para a próxima eleição com relação às coligações, etc. Eu estava ouvindo um debate de alguns especialistas dizendo, olha, isso vai ser um, um inferno para os partidos e isso é de uma, de uma gravidade tão grande que eles acham que passou essa eleição eles vão se reunir e já partir para outra regra. Porque eles ficam na, na, na necessidade absoluta de ter que botar famosos para conseguir votos. Para puxar a Isso aqui, por exemplo, está tá, arrastando da Datena. está todo mundo tratando da Datena a pão de ló. Uh
3: -huh, isso é
0: porque Datena da teria voto se fosse candidato em São Paulo. Agora, que tipo de prefeito seria Datena? Da é verdade. que é tipo verdade, de que ele ia fazer? Seria Datena. Da é. Mas aí tem quatro partidos loucos por ele. Ele, ele inclusive, já cagou na cabeça de, do, do Deme, por exemplo, o ano passado: se não vou é senador. E quando foi um, 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 semanas antes, disse, não, não quero mais não. Eu não sei se ele fará com... Eu acho
3: que ele vai, ele vai esperar mais um pouco para ver se Bolsonaro está bem, né? Ele adora bajular uh, Bolsonaro e aí surfar nessa onda.
0: Mas você veja, veja que dificuldade. Ele, é ligado, é, esperar muito, que ele é ligado até ao abril, PT, né? ele é filiado ao PT, a informação é de que ele é filiado ao PT há mais de 15 anos todo o pensamento dele teria, seria de esquerda e ele militou com esquerda o tempo todo. O, o, o que ele gostaria de ter como parceiro na eleição era Márcio França, que é esquerda da esquerda do PSB. Mas tem essa, essa, essa gratidão a Bolsonaro, que diz que gosta muito dele, vai lá, dá entrevista, seria o conselheiro político dele agora, nesse final. O que você observa é que você pega um... um, um uma andorinha e, e, e vai trancar essa andorinha. Quer que é ela... aquela faça verão, né?
3: É a cara do Brasil. É, é uma coisa. É, você veja, quem continua
1: comendo por baixo com fogo de monturo é Hulk. né Ele continua trabalhando, avançando, fazendo as reuniões dele, reunindo grupos. Ainda hum. não colocou-se como candidato, mas trabalha todos os dias para isso.
0: E tudo indica que parecem perfis diferentes, viu, viu Ivanildo? Parece que. A vocação de Hulk seria bem mais do, do que a da Datena que passou a vida inteira falando mal de política, Exato. achava que política era uma coisa é, de doido é, e tal é. e tal. Ele, não, ele trabalha ele, com ele formação
2: política, boa, né? Hulk, né? Hulk Aham. trabalha com formação política, já investe nisso já faz um tempo. Só é, rapidinho, em relação às coligações, Geraldo, o, existe sim a expectativa de que se mude tudo, ou pelo menos quase tudo, se não der certo nessa eleição agora. Por exemplo, se você tiver, e aí você, se você tiver os candidatos, digamos que você tem um deputado que tem vários a, apoia vários candidatos, um deputado pernambucano que ad, apoia vários candidatos em Pernambuco. Se por conta da regra esses apoios dele não ganharem a eleição ou tiverem dificuldade na eleição, pode ter certeza que ele vai trabalhar lá, isso de Pernambuco, da Paraíba, de São Paulo, de qualquer lugar. Ele vai trabalhar lá para mudar essas regras. Isso aconteceu já em 2016. É, para quem não lembra, em 2016 a mudança principal foi o financiamento das campanhas. Isso, olha, não pode mais ter financiamento do, das empresas, não pode ter mais financiamento privado através de empresas. De CNPJ não, só CPF. E aí dependia de doação dos eleitores. Quando foi realmente para a eleição, o dinheiro não chegava, não aparecia dinheiro, não apareceu dinheiro de jeito nenhum. Aí o que, é que foi feito? Foi criado o fundão o fundão eleitoral, que se reclama tanto, que se fala tanto, que Bolsonaro inclusive ainda nem, nem sancionou, nem resolveu ainda, mas deve sancionar, de 2 bilhões. Isso surgiu depois da eleição de 2016, porque na eleição de 2016 a história de CPF, de o eleitor financiar a campanha não deu certo. Eles viram que levaram prejuízo e aí modificaram para criar um fundão E a gente tá pagando Olha, dois e milhões, dois está pagando 2 bilhões agora. O Bolsonaro
0: está muito engraçado disso. Eu vi ele recentemente falando o seguinte. Atenção, um apelo que eu faço ao eleitor não vote em candidato financiado pelo partido. Essa
3: mulher que estou tá falando. Olha, é, emendando um assunto no outro, nesse final de semana, o Bivalo, o sendo presidente do PSL, deu uma entrevista bastante longa ao Estado de São Paulo. Não sei e, se você eu, viu. Te,
0: eu ia te pedir espaço que eu estava com esse assunto separado para te falar com a Eliane. Depois. tá certo? Perfeito. E já que é o jornal dela, ela vai entrar. You are já the já boss. Já, e a gente conversa você. Você é o seu chefe. Ok. Bom, todos nós acompanhamos o movimento na França contra a reforma da Previdência e rolou por mais de três meses né? e, e continuou rolando, mas teve um recuo do governo nesse final de semana é, lá é, é para passar a, a, a aposentadoria por idade de 62 é 62, é para passar para 64 e, o, e eles pô, têm
3: uma infinidade, né? Uma sim. quantidade enorme. Parece mais de 40 tipo, estavam querendo uniformizar.
0: Pronto, ele disse que uh, uh, o, o ministro dessa área chamou o pessoal, disse que vai conversar, uh, evita. Porque, e os movimentos na França são muito pesados, né? Muito quebra-quebra de rua, são muito radicais. Fechacua, são muito radicais né? Então, a, a, a reforma poli, uh, uh, da Previdência aqui. Que aqui no Brasil o povo se conscientizou e ela passou da importância. com facilidade. Né? A França não, tá, não aceita de jeito nenhum, o pau está comendo por lá ainda, mesmo agora com o governo recuando. Mas ele sabe que esse recuo não é definitivo.
3: Aqui o Sindicato dos Servidores está programando uma manifestação relativamente grande contra Paulo Câmara, porque é, sabe que mais à frente vai chegar. Uma reforma mais ampla, né? Deve ser até o final do aqui, mês.
2: A gente, não, a gente não pode dizer que foi de propósito, mas aqui no Brasil aconteceu uma coisa interessante. Em 2018, a partir da reforma, da reforma sindical, reforma trabalhista, que depois também a mudança nas regras em relação ao sindicato, houve uma, um enfraquecimento de 2017 para 2018, um enfraquecimento muito grande dos sindicatos. Então se enfraqueceu, se enfraqueceu muito o movimento sindical e aí se era planejado ou se não era, acredito que não era, mas aconteceu esse enfraquecimento do movimento sindical ao longo de 2017 2018 quando chega em 2019 ele diz agora vamos aprovar a reforma da Previdência o sindicato não tinha, não tinha mais força para gritar Tava sem, vinha sufocado de 17 e 18, ficou sem força para gritar, chegou em 19, o, o governo conseguiu aprovar Claro, muita reclamação e tudo, mas sem é, nenhum tipo de, de confusão em rua, de protesto é, grande por conta disso, nada. Nada realmente que fizesse, que pressionasse o governo para desistir, como aconteceu com o Macron. Talvez essa, se, essa seja uma diferença assim, interessante, histórica também interessante em relação ao que, ao, ao que aconteceu na França. E o já que acontece na Argentina o tempo todo também.
0: Já estamos com a Eliane Cagagneda. Eliane, nós temos a nossa mesa hoje com Ivan do Sampaio, Jamil do Melo e Igor Maciel. Jamil estava querendo puxar esse assunto tanto de intervalo, eu pedi a gentileza dele para deixar para a gente conversar, começar a nossa conversa com você, que foi entrevista do uh, Luciano Bivar ao jornal O Estado de São Paulo, o seu jornal. E aí é uma coisa que chega a ser, chega a ser meio chocante. Eu quero. Presidente nacional do PSL, o deputado Luciano Bivar, Sustenta que foi o dinheiro público destinado ao partido, o real motivo do racha entre os grupos liderados por ele e pelo presidente Bolsonaro. Com a eleição, 52 deputados, o PSL passou uh, da condição de Nanico para ter a segunda maior fatia do fundo partidário. Só em 2019, a legenda recebeu mais de 87 milhões. Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral. Enfim, a briga foi por conta disso e a gente se machuca com isso. Ou não se machuca? Bom, Eliana, eu tô me... isso,
3: então eu perolo.
0: Estão eu me pedindo para que você desligue um pouquinho para é, entrar com o volume mais baixo. O seu volume está muito Deixa alto. fazer uma peroração? Eles vão resolver. Pois não?
3: É, em relação a isso, não é à toa que Bolsonaro tem criticado pedido aos eleitores que não votem quem usava o fundo partidário, porque o fundo partidário da maneira como está posto, ele vai ajudar justamente ao PT e ao PSL que são os dois principais adversários hoje em dia, já que ele não conseguiu tirar ainda do papel a aliança pelo Brasil então, isso explica mais ou menos essa passada de recibo que ele tem feito aí quase que constantemente.
2: Agora, eu queria só aproveitar para res... ler a resposta dele completa em relação a isso, a essa pergunta. A pergunta foi a seguinte: uhum. quando ele diz isso de o governo, o, o presidente ficar ensandecido e todo mundo ensandecido, a pergunta era a seguinte: O senhor sente saudade da época em que o PSL era nanico? Aí ele diz: Olha. Há quem diga que o dinheiro traz tudo, mas o dinheiro traz um pouco de maldição. Aí ele diz isso, que as pessoas ficam ensandecidas, <risos> não era esse o objetivo do PSL, que era alcançar o poder para realizar as reformas, que no momento o PSL tem um fundo partidário, a cúpula do governo ficou ensandecida para pegar esse dinheiro, que ele acha uma coisa abominável, e que se pudesse renunciava a tudo isso agora. Que é paz, é um peacemaker. Tá vendo? <risos> <risos> Porra, ah, o voltou? que é que ele pede? É só... Impedio. Tem tá alguma coisa tempo. que lhe peça? Agora,
0: Igor, 87 <risos> lá milhões Boa pergunta. 87 <risos> milhões no ano passado? Como é fácil arrumar dinheiro para essas coisas? Olha, aí? E a
2: previsão é,
3: é 200 milhões para administrar é muita grana quando chegar em 2020 São Paulo Vai ser em torno de, outro, vai ser em torno de 200 falando, né?
2: milhões para o PT uhum. e 205, 204, 205 milhões para o PT e 198, 199 200 milhões também para o PSL É muito dinheiro
1: O estado de São Paulo de está isso também uma entrevista com de não é o de ontem, é o sábado. sábado com o ex-deputado Roberto Freire, presidente de um partido há mais de 30 anos. O único presidente que tem foi ele. Por quê? Porque o fundo no partido tá na mão dele.
0: É, é verdade. Né? Ele fala, de, gente, Hulk, ele fala que... de Hulk, né? É, por isso ele gente que ele fala de Hulk. Ele fala de Hulk, que é dono de partido. Cassab, né? Parece que, quem chegou a controlar três partidos. né? O cara faz em grosso,
1: né? <risos> isso é um grande negócio. É, é, é um, um negócio. grande negócio. Já com
0: a Caleano Canteiro. Vamos conversar com ela? Bora. Vamos, começa você.
3: Ô, mulher, continua aí. <risos>
0: Agora estamos bem, Eliane.
5: Olha, o é, que, que eu estava falando? Eu não sei até onde vocês me escutaram, a gente estava com um problema técnico, uhum. mas o Luciano Bivar disse na, na entrevista que o, a cúpula do governo ficou insandida uhum. para pegar esse dinheiro, né? É, os 87 milhões do, do PSL e tal e que ele acha isso uma coisa abominável, e eu estava condenando, se ele acha abominável, imagina nós, o <risos> <risos> que, que nós achamos disso tudo? <risos> Agora, é, é, há por trás disso tudo uma disputa de poder, e é também... Política, né? a, gente, a gente sabe, é é, o Luciano Bivar está nesses anos todos na política e é sempre uma figura acessória, uma figura é, de segundo terceiro escalão e foi trazido pelos píncaros da política pelas mãos do Bolsonaro, assim como o PSL que nunca foi nada e de repente vira a segunda bancada da Câmara, né? então essas coisas que são artificiais, elas costumam ter vida curta. O presidente Bolsonaro já teve uns nove partidos, não dá a menor bola para partido, e agora diz que o partido dele vai ser o Eu Que Mando. Eu Que Mando, ou seja, é um partido que dentro de uma democracia já começa com uma posição antidemocrática. Eu Que Mando? Como é que funciona isso, né? Uhum. E, além disso, o presidente está é, avisando que vai visitar 21 é, 21 é, cidades para fazer a coleta de assinaturas etc, só que o Brasil tem um monte de desempregado tem uma economia que está recuperando lentamente tem um monte de problema é, muitas dúvidas como é que ele vai gastar esse tempo todo para montar um partido para chamar de seu ele, do filho dele, do outro filho do outro filho, enfim é, eles tratam a questão partidária de uma forma que, é, que não é exatamente democrática e isso vale para os dois lados, quer
0: dizer, quem é que vai tomar a partido, do Luciano Bivar ou do Jair
3: Bolsonaro? Eles que se entendam, não é? Uhum. Jamildo. Eliane, aqui da província eu vi uma história em relação à Aliança pelo Brasil, você aí talvez possa confirmar e ampliar, é, eu vi que sem poder contar com a Aliança, o Bolsonaro estaria já engravidando um outro partido para ter como opção partidária, com espaço de TV e, e fundo eleitoral também. Consegue ouvir, conseguiu ouvir alguma coisa nesse sentido?
5: Não, não consegui. O que a gente ouve aqui, Jamildo, e isso uh, já vem de algum tempo, é que o presidente Bolsonaro vai tentar articular as suas bases, ou seja, é, os templos evangélicos, as próprias escolas, é, que muito eles estão trocando uma ideologia pela outra, né, e as, os próprios quartéis é, tipo assim as forças militares e tudo isso não é aberto bem não é? mas que ele vai articular as bases militares, policiais, evangélicas sobretudo para montar o partido, ou seja, uma força vamos dizer assim, uma força é, espontânea, eles contam muito com isso para montar esse partido. Agora eu não ouvi dizer que ele vai usar outros partidos. É possível, mas, de qualquer jeito, é importante eles montarem massa de
2: manobra para a eleição de 2022. Igor Marcelo? Eliane, bom dia. Ah, essa, a medida provisória do subsídio da luz, da conta de luz para os templos religiosos, tá nesse pacote aí para pedir ajuda às igrejas também depois, para ter um retorno dessa, da, das igrejas também depois? Está, está,
5: evidentemente. Tá, né? o presidente Bolsonaro no Rio, ele usa muitos evangélicos e usa muito os policiais como base de apoio, agora ele incluiu também os militares e se você olhar, o Estadão inclusive fez um levantamento em 2019 no primeiro ano de governo 30% das audiências e do tempo do presidente da república foram ocupados com é, evangélicos e com as solenidades militares. O presidente viaja para o país inteiro para qualquer aspirante de alguma coisa do, do, da marinha, da aeronáutica, do exército, vai na empresa de espada. E ele também recebe é, os, os líderes, os líderes milionários aí, né, os homens mais ricos do país, evangélicos, ele, já, ele recebe todos. E no 7 de setembro botou na linha de frente da foto do 7 de setembro ele botou o Edir da Igreja Universal do Reino de Deus isso tudo tem a ver também com apoio e tem a ver também com a criação do dele com certeza é o toma lá da que não é mais com o congresso mas que é com as bases evangélicas e as bases do próprio Bolsonaro, tradicional do Bolsonaro
3: Eliane, Jamildo, novamente, bem rapidinho para não prejudicar a participação de Ivanildo mas ainda secundando o Igor. Você vê uma relação entre essa MP de subsídio para conta de luz com a história da eh, manutenção do subsídio para Solar? Tipo assim, eu não posso reclamar do pessoal da Solar, porque daqui a pouco eu vou criar isso para os evangélicos, que eu tenho que ter um argumento para manter a coerência. Olha, Jamildo, eu
5: não posso dizer que houve isso, porque ninguém me disse que houve isso, mas muitas viu as coisas são poucas casadas, né? É, se eu vou dar por os tempos, eu também não posso aí, é, criar é, empecilhos para o, a, a energia solar que vai abranger muito mais gente. Então é tudo casado e o presidente Bolsonaro está criando algumas dificuldades com a área econômica. Porque a área econômica, o Paulo Guedes tem um instante de ajuste fiscal, de gasto, de estudar o estado. E o presidente cria é subsídio Não quer é, é, Criar taxas Para a energia solar Enfim ele, ele, o, o Paulo Guedes faz uma política De enxugar E o presidente da república Faz uma política de dar Benefes para quem interessa A ele politicamente Isso está muito claro Então você vai ter um, uma linha assim de Uma roda né Eu ajudo você, você me ajuda E tudo isso por trás tem a política toma lá da cá.
0: Oi, Ivone do Sampaio.
1: Bom dia, Eliane. Vamos falar dessa questão do juiz de garantias. Como é que o Supremo vai tirar do colo essa bomba de efeito retardado?
5: <risos> Hoje tem uma entrevista do ministro Sérgio Moro no Espadão, em que ele diz que essa proposta tem problemas técnicos graves. Aí a gente estava falando que o Paulo Guedes está colecionando ali dificuldades com o governo. Agora vem aí também o Bolsa Família que eles querem aumentar bastante com custo de 7, bilhões de reais. Não sei como é que o Paulo Guedes vai reagir a isso. E ah, também há problemas com o segundo superministro. São os dois superministros e um dos problemas é com o Moro, né? O Moro é, perdeu aquela Ilona Isabó, né, que o presidente pega o telefone e manda ele desconvidar uma suplente de um conselho. Perdeu o COAF, que o Moro considerava fundamental no combate à corrupção, o tiraram dele, jogaram na economia, depois jogaram agora no Banco Central. Perdeu o excludente do Instituto, porque o Moro era contra, mas o Bolsonaro faz questão do excludente do Instituto. E o juiz de garantias, porque o juiz de garantias é chamado o anti-Moro, porque o Moro, quando condenou o Lula, o ex-presidente Lula, o Moro era o juiz que instruía o processo e o juiz que julgava e dava a condenação à pena, como é no resto do país. Né? E uh, o, 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 o Moro perdeu isso no, na Câmara, que incluiu no pacote de. Depois perdeu no Senado, que manteve o que veio da Câmara. Ele combinou com a presidente da CCJ, Simone Tebet, que o, o Bolsonaro ia derrubar. O Bolsonaro não, não derrubou, não vetou. Ou seja, o Moro perdeu sucessivamente. E agora ele diz só quem pode salvar é o Supremo ou o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça. Mas, de qualquer jeito... O, o Moro lembra o seguinte, 40% das comarcas só tem um juiz. Como é que você vai ter um segundo juiz? Aí eles falam, ah, não, tem um rodízio. Mas como? Rodízio tem que ter logística, tem que ter recurso, é, não é simples. Ou seja, o Moro também tem tido umas derrotas doídas, inclusive em relação ao Palácio Planalto.
0: Pronto, Aliane, um abraço grande para você e a gente se encontra depois, tá certo? Tração Sim. desse Brasil.
5: Boa semana para todo mundo e
0: beijão. Gemido, vamos registrar que o nosso Dema, preparador físico famoso aqui da cidade, gosta das coisas do Estado e nos trouxe um DVD de. É... Morte e Vida Severina. Especial João da Globo. Cabral do Merneto, né? então, Especial da Globo, né? Especial da Globo, né? Está ótimo. Agora o pessoal está pedindo a, 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 aqui com vocês versados em economia falem dessa mexida no, no imposto de renda oh. o governo acabou com as deduções legais do imposto de renda mas Deus está publicando a empregada, do ponto,
1: a empregada, doméstica, a empregada mesmo, doméstica
0: do ponto
3: de vista econômico é perfeito o governo está certo que ele está querendo encolher e vai economizar, e parece que é 700, 800 milhões
0: o que alguém mais aqui que o se estimula ruim, o desemprego o ruim é
3: justamente isso, alguém que ah, descontava oh. esse valor do imposto de renda, mantinha uma empregada, pode se sentir assim, impelido, praticamente, a dispensar a empregada, porque não vai mais contar com Às essa ajuda. de nem
1: dispensar é manter sem
2: registro. Sem registro, é, pode é, acontecer. É? Isso é, é a informalidade. É, mas sim, né? é mais é doido de fazer isso,
3: porque... Pega uma cana, né? É. Acaba se prejudicando. É,
2: agora, o, o, o que pode. O grande problema, o que pode acontecer é você aumentar realmente a informalidade, você trabalhando apenas com elas com, com faxina. Você não hum. manter mais. Porque qual é o, o cálculo que algumas pessoas, dependendo do tamanho da família, dependendo da condição da família, o que é que as pessoas fazem? Elas dizem, olha, ao invés de fulano, fulana virem para cá para trabalhar. É, dois dias, a gente está pagando X, então é melhor pagar um pouquinho mais e, e, e contratar ela, porque aí depois a gente faz dedução no imposto de renda, tem uma compensação. Não tendo a, a, o imposto de renda, a dedução, aí tem, é um incentivo a menos para você contratar formalmente e aí fica mantendo somente o, o, o com intermitente, serviço, como é. prestador de serviço, é. só intermitente mesmo, para ir ali trabalhar dois dias na semana e pronto.
0: Vocês se aprofundaram nesse assunto que desde hoje a é, é... A internet nos chama a atenção aqui Ação no Supremo cria mercado Bilionário de crédito de ICMS Programado para Abril deste ano, julgamento na STF Supremo Tribunal Federal Sobre o alcance da decisão que retirou O ICMS da base de cálculo Do PIS COFINS Já movimenta o um mercado bilionário De crédito tributário Apesar de o STF Ainda não ter analisado o recurso da União Que tenta invalidar Todos os créditos contribuintes têm obtido, uh, em instâncias inferiores, decisões favoráveis uh, e transitadas em julgado. Isso eu,
3: é coisa, paraigo que é direito tributário. Que o
0: direito não tributário. É meu pedaço. Eu confesso
3: que eu achei muito chato, eu não abri não para ler.
0: É um assunto chato, né? mas... <risos>
3: Logo é. na segunda-feira, começo é. na semana, é. até o final do é dia. Porque eu realmente <risos> é um assunto
1: árido cabuloso né? e técnico. É direito é. tributário e profundo, não é, é
0: nem uma coisa simples. Está é. criando um mercado bilionário é. com isso. É. Eu tenho é. Deus que eu procuro saber eu tô,
3: aqui. Vou falar por alto, o que eu acho engraçado é o seguinte. O STF é assim, dá um no cravo, outra outro na ferradura. Um dia desse aprovou um negócio que é insano. Né? sujeito DV e ICMS pode ser preso. Uhum. Vira criminoso. É. Olha, eu não digo... Uh, só, os, só
2: assim, só para... Uh, do, 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 o que é que está acontecendo? Isso, inclusive, eu já vi... É, recentemente, na semana passada, agora que eu estou vendo, eu não, não sabia que estava tendo esse julgamento, mas agora eu estou entendendo, inclusive, a, os vídeos que eu estava vendo, que estava chegando vídeo de propaganda, de investimento, uhum. olha, o negócio agora não adianta investir em renda fixa, porque está caindo, os juros estão caindo, a taxa de juros, tá, a CELE está caindo, não adianta investir, isso. o investimento é tributário, é, é investir em crédito tributário, e o crédito tributário é o precatório. Você vai investir, nesse caso aqui, o investimento é para você ganhar dinheiro em cima dos precatórios, em cima uhum. dos precatórios que os, o, o, o poder público, que os estados é, teriam que pagar. O julgamento é em cima disso. Agora, essa oferta de fundos que estão fazendo aí é já aproveitando, porque o que pode acontecer é obrigar os estados, é, fazer com que o, os estados tenham que pagar, é, com um prazo menor então, se diminui Tem um advogado prazo,
0: dizendo aqui ó, segundo advogado, Quem investiu ganha muito dinheiro Os também. fundos pagam em determinado valor Antecipado pelo crédito ainda na fase de execução
2: Exatamente
0: E condicionam o pagamento de uma segunda parcela à obtenção do precatório Outra prática é colocar Cláusula para pagamento Adicional a depender De um valor do crédito que será Calculado após a decisão do STF Quer dizer você tem que apostar agora no risco e esperar a votação do Supremo, ou seria assim?
2: Eu acho que tem muita gente que vai vai esperar a votação para poder decidir o que é que faz. Uhum. Eu acho que é o mais é, é o, o ideal agora é isso. É esperar a votação para decidir o que é que faz, porque investir in, investir que agora sem saber certo. qual vai ser a, a decisão do STF. Sei não, eu não faria, não. mas...
0: Outra então, coisa aqui de muito mais dinheiro, mas assusta a gente como se gasta dinheiro com guerra, Evandro Está aqui dizendo... Olha, com quê Com guerra. Ah, não, é. Ah, <risos> olha, <risos> em 20 anos, em 20 anos, um levantamento estudo divulgado ontem, em 20 anos, os Estados Unidos gastaram, os Estados Unidos gastaram com guerra, seis... Trilhões é. de dólares. É, é, é. Que Por maravilha.
2: 6 é, trilhões se... de dólares. É, eu não sei nem como é que se conta ou esse é, dinheiro. Você é, <risos> acha que
3: é barato ser xerife do mundo? É? Imagina, Tem... né, rapaz? Ah, o Sim, o
2: governo, se governo se americano
1: investiu dinheiro. só na reformulação e na atualização das Forças Armadas um trilhão de dólares. É, Trump disse isso na televisão. E o, os
2: mísseis acertam os alvos, né?
1: pelo menos acerta os não acerta as pessoas
2: acerta é não é acerta a pessoa acerta a cabeça da pessoa é um negócio tão quanto isso os iranianos jogam e ficam que ele iraniano acerta avião E
0: mata ele mesmo, né? mata... o avião é, tinha mais é avião iraniano é. Do que qualquer coisa é. né?
1: Eu não imaginei que eles fossem assumir a culpa não Mas como as caixas pretas foram recuperadas Eles saberiam, mas Iria sendo machado É que, quem tinha jogado o míssel e... é, é, Até porque o avião, o, anteciparam,
2: o avião Se anteciparam e disseram que tinham sido eles Até porque o avião não explodiu logo Então provavelmente na caixa preta Tem a, a conversa do piloto Com o copiloto E com a torre e provavelmente Ele dizendo, ó, oh, fomos atingidos por alguma coisa Coisa, é, ele vai dizer alguma coisa desse tipo então eles sabiam que não adiantava é, não adiantava tentar esconder mais é brincadeira
1: esse é, é, terrível, é a, né? assim, o terceiro avião que eles explodem é, é, que explode lá no Oriente Médio por conta de, eu. de erro né? é. uhum. Agora, a gente
2: estava inclusive a gente estava na, na semana passada aqui com o Paulo né que é uhum. que é piloto e ele estava dizendo que ia, ia voltar para lá ele trabalha, na, ele trabalha em Hong Kong, né? É. E ele tava, disse que ia voltar para lá e o voo dele tava, disse, já estava sendo desviado porque não, eles estavam evitando passar pelo Irã. Ele diz que ia ter que fazer uma volta muito grande, se eu não me engano ele ia ter que fazer uma volta muito grande já por conta disso para não ir para o Irã. que normalmente quando acontece isso eles evitam, quando está nesse clima eles evitam não. o não. território porque pode é. acontecer uma coisa é. desse tipo e realmente eu, eu, aconteceu. Eu
0: acompanhei pelo, pelo zap, e na verdade ele passou uns, uns quatro dias para chegar
2: para poder chegar em Hong Kong. É, chegou quatro é um dias
1: hoje é Geraldo, você falou no programa eu não só uma parte hoje de manhã é, sobre a questão da cerveja lá em Minas Gerais falamos falou
0: e tivemos um flash de lá é. né e eu, tá, alguém estava até dizendo aqui que
1: é, parece que foi sabotagem né? funcionários um bebedor um de cerveja
0: aqui da redação tava garo, que jogaria fica, iogurte na cerveja é, que fica preocupado por conta da. que nós estamos tendo a cerveja artesanal, pegando muito. Tem muito, é no, verdade. Aqui no Recife, inclusive, né? E que isso pode assustar um pouco os consumidores de cerveja artesanal. Mas no caso deles lá. Me parece que foi uma, uma chantagem, uma.
2: Uma, uma,
3: sabotagem. uma sabotagem. Vai né? lá também a é cerveja artesanal ou é cerveja. Não, comum? não, é uma,
2: é uma empresa grande. É uma empresa grande, mas que vende. É porque, como está na onda da cerveja artesanal, é. todo mundo vende como se fosse cerveja artesanal. né Então, uhum, eu não sei é. qual é o caso dessa, dessa empresa. Eu acho que é uma empresa grande que ela tem várias obras porque eu, 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 eu acho que ela tem ela tem várias vários rótulos lá e tudo não é uma coisa pequenininha artesanal não é. mas até que tem uma linha de produção né foi na linha de e produção e tem cerveja
0: artesanal que é de grande produção é. tem inclusive um, um cara que está sendo incluído aí dentro mais rico do mundo que é, é, trabalha nesse 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 ramo é. aí com uma duas ou três marcas e está de disparou. Né? É,
2: agora a, a ideia mesmo, pela investigação pelo que a gente estava vendo da investigação até agora realmente foi alguma coisa proposital com certeza foi proposital é, é, é. porque o nível de, de o, o etileno glicol, que é o, a substância que foi encontrada dentro é, da cerveja, diz que é tóxica realmente, mas que se fosse uma coisa acidental, entrou um pouquinho e tal, não, hum. não causa o que? Não causa Você morte. Se não causa um funcionário O funcionário foi o demitido. Que dimitido, é, que dimitido, é, exato, isso, é. exato. Então, então a partir daí. Né? É, a partir daí, aí foram atrás para ver o que era que tinha acontecido. E aí descobriram que tem uma briga de um gerente com um funcionário que foi demitido e teve até BO nessa história, teve até boletim de ocorrência nessa confusão. Aqui. E parece que ele fez Aqui a ameaça. a gente tá assim. chegando ao requi do picolé de cerveja, vocês. Já tomou?
0: Picolé de cerveja? Picolé de Eu cerveja, já vi de cachaça. Já vi. Sim. No, no, Eu no,
2: já vi de cachaça. De cachaça de Dudu, né? É. Dudu de cachaça. Não, o picolé é. também. Agora, será que, é, será que é bom o picolé de cerveja? É Tem do... Sim, tenho menor dúvida que é excelente.
0: Ih, tá terminou o passeio. Passando a
2: limpo. Passando a limpo.